0: Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au 11e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Al Goffa, jeune et énigmatique créateur qui a notamment signé Sombre bagarreur aux éditions PAPAR, en plus d'évoluer sur la scène alternative anglophone avec de nombreux collectifs, ainsi que Orc Jim, plus récent projet solo présentement en financement sur Kickstarter. Algofa, salut. Allô. Merci beaucoup euh, de passer au micro d'entre deux cases. Euh, Algofa, pour moi, tu es un peu un, <rire> un, un mystère. Et d'entrée de jeu, j'aimerais lire euh, ta bio qui, euh, qui se trouve euh, en C3 de ton album, sombre bagarreur, publié aux éditions Papa. Et je lis la pièce d'anthologie en elle-même qui présente. Alors, Algofras serait d'origine québécoise, mais nous n'en sommes pas certains. Il s'alimente principalement de nourriture surgelée. Son habitat naturel reste indéterminé. Nous savons toutefois qu'il a immigré à Montréal pour étudier les sciences occultes et l'alchimie dans le but avoué de concocter le plus grand nombre de livres possible. Alors, euh, dois-je m'inquiéter, un, de ton alimentation?
1: Ça s'améliorerait, euh, ça, ça s'améliorerait.
0: Ah oui, donc, donc il y a un fond de vérité là-dedans. Là.
1: Ouais, a... <rire> oui, oui.
0: Oui, alors si je peux me permettre de donner un conseil de vieux monsieur, hein, parce que tu es quand même pas mal plus jeune que moi, dis-toi, qu'est-ce que tu manges aujourd'hui, va t'hypothéquer dans 10, 15, 20 ans?
1: Ouais, mais je commençais déjà à le sentir un peu, là, fait que plus de légumes frais. Là. Ah,
0: c'est bien ça, des légumes! <rire>
1: Ceci dit, euh,
0: pour moi, tu es, es, es mystérieux dans la mesure où euh, tu évolues, évolues dans un milieu un peu en marge, dans la bande Disney dite alternative, beaucoup dans le milieu anglophone. Euh, pour plusieurs sombres bagarreurs euh, publiés aux éditions Papa, a été l'occasion de te découvrir, de découvrir ton travail. Euh, Travail qui puise dans plusieurs genres, plusieurs sources d'inspiration. Lire un album d'Algofa, c'est euh, vraiment toute une expérience parce que euh, c'est quelque chose. La convergence de tes origines, de tes inspirations, font de ton travail un travail unique. Alors, première question, Algofa, qui es-tu? <rire>
1: Bah <rire> euh, ben, qui je suis? Bien, ce ben, n'est pas mon vrai nom en partant. Um, je l'ai euh, choisi parce que mon vrai nom, c'est euh, Alex gouin Fafard. Oui. Et euh, euh, ma première bande dessinée, euh, quand je l'ai faite c'est euh, euh, le seul public que j'avais, c'était d'autres jeunes, surtout anglophones, euh, sur Tumblr. Ils dessinaient beaucoup des, des mangas, des animés. Je ne me sentais pas à l'aise de présenter mon ma première à BD, Chevalier Bataille, sous le nom Alex Gouin. Alex c'est les deux premières lettres de chacun de mes noms. Euh, j'ai juste, euh, j'ai juste conservé parce que ça semblait, euh, les, ça semblait rajouter un aspect mythique. Euh, puis, euh, les gens m'identifiaient comme quelqu'un de plus grande nature avec ce nom-là qui sort un peu de nulle part. Puis euh, je trouvais que ça permettait de, de, d'être cohérent avec euh, l'univers que j'essaie de présenter. Tout à fait. D'ailleurs, quand on te lit, on t'imagine portant
0: une cape à longueur de journée, euh, surmontée de, 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 de talons plateformes euh, <rire> <rire> euh, armés jusqu'aux dents. Euh, ben D'ailleurs, « Chevalier bataille », moi, c'est d'abord ça que j'ai lu de toi. Euh, donc, un album grand format, autopublié, muet.
1: Ouais. Euh,
0: axé, ben, en fait c'est un récit d'action qui mélange de la science-fiction avec un parfum mangaesque genre de projet que tu dis qu'est-ce qu que c'est que ça d'où ça sort qui est algofa euh, faire un récit muet ça prend quand même euh, ça prend quand même soit une dose d'insouciance <rire> <rire> ou alors vraiment être culotté, peut-être un heureux mélange des deux. Euh, chose certaine, dès la lecture de Chevalier-Bataille, moi, j'ai retenu ton nom, je me suis dit, OK, là, il, il vient de se passer quelque chose. Il y a un jeune auteur de la scène locale montréalaise qui fait quelque chose de complètement différent, et non seulement de différent, mais, mais que je juge inédit dans le milieu du 9e art québécois, c'est-à-dire la, la parfaite, conjoncture entre la culture asiatique, la culture américaine, puis quand même aussi euh, la culture francophone. Donc, pour moi, ultimement, tu es l'incarnation de la convergence de ces, euh, de, ces trois, euh, de ces trois grandes traditions de la bande dessinée. Euh, évidemment, j'imagine que tu t'es pas assis un jour avec ta cape et tes bottillons en disant je devais créer une œuvre à la convergence de <rire> ces trois sphères.
1: À <rire> moi, ah ouais, je me trompe, là. Peut-être que c'est Non, c'est très, très malgré moi, tout ça. OK, mais euh, une chose qui est sûre, on sent
0: là, le, le plaisir que tu as là, à faire ça. C'est tellement contagieux. On a vraiment l'impression... Moi, ça me rappelle quand j'étais un gamin et que je dessinais là, le, le plaisir de faire check. Regarde, là, regarde, je, 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 regarde mon idée, il y, y a quelque chose. On ne peut pas demeurer insensible à ton travail et à ses nombreux charmes. Euh, pour moi, lire un, un de tes albums, c'est mettre le doigt dans un engrenage et être complètement aspiré. Donc, moi, j'aimerais que tu me parles un peu de, de tes inspirations, de tes grands maîtres, parce que... Écoute, dans ton ancrage, dans ton travail d'éclairage, je vois autant de l'expressionnisme allemand que je vois du Alex Tott. Puis bon, là, j'aurais pu, pu dire Frank Miller, mais c'est parce que Frank Miller, il a pompé à Alex Tott, comme plusieurs auteurs de l'époque, puis il a aussi pompé à Hugo Pratt. Donc, je soupçonne qu'il y a du Alex Stott
1: derrière. Est-ce que je me trompe? Non, non, du tout. J'ai Alex Stott, euh, sous le bout de la langue, euh, constamment... Euh, <rire> Mais comment tu t'es en contact? Parce que t'es jeune, je veux dire, euh, lire du ah, Alex ben, Todd, c'est pas... Euh, ouais, ben, t'sais, ça, 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 ça a jamais été un problème, là, le, en fait, le, la bande dessinée américaine, je, je l'ai jamais vraiment lue euh, jusqu'au moment que je m'y intéresse d'un point de vue formel, là, parce que je viens de Romanville, puis j'avais accès à des bibliothèques euh, publiques, là, fait que c'était Tintin, euh, Luc et Luc, euh, et Dragon Ball. Euh, c'est vraiment plus tard que, là, je suis allé à l'université... Euh, beaux-arts, art contemporain, ça ne m'intéressait pas trop, mais j'ai quand même côtoyé d'autres artistes qui, qui, eux, connaissaient des gens comme Moldius, et Go Pratt, puis, puis là, c'est là, là que j'ai comme, oh, il y a vraiment plein de bons dessinateurs intéressants en bande dessinée, puis j'ai commencé à m'y intéresser plus. Puis, hein, que ça n'a pas pris de temps qu'à aller, aller dans un comic book store à Montréal ou dans d'autres villes, que j'ai tombé sur la et puis j'ai juste, ah, ben là, c'est là que ça se passe. Est-ce que c'était mal perçu
0: durant tes études en or, le fait de t'intéresser à la bande dessinée, d'en lire
1: et de, et de vouloir en faire? Ben, ça, c'est drôle parce que euh, par les profs, oui, mais tous les étudiants aimaient ça. C'était ça qui les intéressait. <rire> c'est juste qu'il <rire> y avait toujours deux ou trois là, genre euh, élèves modèles de la classe qui jouent, eux aussi se ça, mais sinon, euh, la majorité des élèves ont fini par aller vers les arts appliqués, là, bande dessinée, animation, illustration, là,
0: c'est drôle parce que, tu sais, moi, je donne des conférences sur la bande dessinée depuis des années en milieu scolaire. Et euh, ce que j'ai fini par découvrir, c'est que ma pratique de conférencier, c'est pas aux jeunes que je m'adresse, parce que les jeunes <rire> sont convaincus. Oui, oui, oui. Aux enseignantes et aux enseignants, ouais. celles et ceux qui sont un peu euh, rébarbatifs, non, certaines, ou parfois même très rébarbatifs. En fait, j'ai vite compris que ma pratique, c'était surtout pour les convaincre eux oui, ouais, tout à
1: fait. <rire> tu sais ce qui euh, arrive beaucoup. Il ouais, n'y ouais, ouais. oh, euh, a pas du
0: Philippe Druillet aussi? t'as tu lu Druillet toi, à l'époque? Oui,
1: euh, un peu. Ben, c euh, je pense que je pourrais commencer à nommer peut-être 100 artistes parce que c'est rare qu'il n'y ait qu pas un artiste qui m'influence. Michael Golden m'influence aussi. Euh, hey, les Jim okay. Matsumoto. Euh, attends un peu. Là. là, tu me parles de Michael
0: Golden. C'est... Tout un hasard parce que je suis en train de lire sa série euh, de Nam qui se passe okay. durant la guerre du Vietnam. Ah, oh,
1: c'est magnifique. Et
0: hey! et quel dessinateur hein? Michael ouais. Golden. oui,
1: oui. exactement. Oh. Un oh, des meilleurs là, du
0: comics. <rire> Mais là toi Michael Golden est-ce que c'est son truc là de bon... euh, euh, Bucky O'Ware er que t'as
1: Bucky O'Ware Bucky O'Ware er. c'est une série <rire> jeunesse ça. Ah, ah, oui, oui, OK. Euh, non, 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 mais, mais c'est juste son travail en général. En fait, je pense que, okay. à part euh, peut-être euh, un comique de NAM que j'ai vu sur Internet, euh, la plupart de son travail, Alors, en fait, la plupart des comics, si je pas, ben, ben, euh, j'ai la misère avec le rythme. Le, le euh, c'est rare que, que les BDS m'ont comme grand, prendre le temps d'exploiter de, le temps et d'étirer le temps. Euh... Ma Gordon, c'est un peu. Alex Stott le fait certainement, mais Alex oui. Stott, qui mis en, il s'est mis à dos euh, tout le monde en faisant ça aussi. Puis... Mais. Euh... Euh, fait, ouais, il y a beaucoup de BDS américains que je connais, j'ai même leurs leur comics, mais je ne les ai même pas vus. C'est leur dessin qui m'intéresse.
0: C'est intéressant que tu parles de rythme, parce qu'une chose qui est vraiment marquante quand on plonge dans ton œuvre, c'est tout ton travail, ton rapport au rythme à travers ton découpage. Il y a quelque chose dans ta manière de raconter euh, qui n'est pas, puis là j'utilise les guillemets, mais classique. C'est comme si, je veux dire, à la limite, ce qui intéresse chez vous, ce n'est pas, pas tant d'arriver à destination qu'en qu en fait le, le voyage en lui-même. Euh, et, et tu varies beaucoup avec les rythmes. J'ai trouvé ça surtout marquant dans ce que j'ai lu de toi chez Sombre Bagarreur. Parce qu'on a parfois l'impression d'être à la fois dans un jeu vidéo euh, à la fois dans un manga animé, dans une bande dessinée donc et à quel point, par exemple, quand tu te présentes lorsque deux personnages fusionnent, ils deviennent un, nou un nouveau guerrier et là, tout à coup, on a comme la fiche un peu, là, ça, ça me rappelait euh, mes folles années d'arcade avec Mortal Kombat.
1: Oui, tout
0: à En fait, quand je, quand, je, quand je te lis, il y a des moments où j'entends, c'est vraiment fou, mais J'entends de la musique, là, euh, <rire> de, la, de la musique de jeux vidéo des années 80, début 90, là, ma période, là, un peu euh, euh, technotronique, là. Euh, <rire> euh, d'ailleurs, moi, ça me fait En fait, il y a un moment, en disant ans, où j'avais vraiment le thème de Megaman. Puis Megaman, quand on écoute ça, là, quand on s'assoit et qu'on prend le temps d'écouter la construction sonore, là, de la chanson, de la, de, la, de la piste musicale de Megaman, c'est complètement démentiel.
1: C'est des,
0: <rire> des musiciens de feu hein, qui, ont, qui ont travaillé sur ces bandes sonores. là.
1: Ah oui, Donc, il y a des choses euh, magnifiques là, dans la, la soundtrack de jeux vidéo. Là. Ah oui, tout à
0: fait. Il y a, il y a des grands artistes-là, je pense, dont le travail à, à l'extérieur des grands fans de jeux vidéo, les grands connaisseurs, peut-être est, est moins connu ou moins bien perçu. Euh, mais c'est ça, donc ton travail de rythme. Puis, tu, sais, tu me dis, bon, moi, je les regarde, les bandes dessinées, mais pff, je les lis plus ou moins parce que le rapport au rythme, le, le... c'est quand même étonnant, ça. <rire> euh... Alors, en ce sens-là, ton maître à penser, c'est vraiment Alex Stott. Euh,
1: si j'en ai en un, oui, tout à fait. Euh, okay. Il me met Alex Stott, euh... C'est que la plupart de ces mises en page sont super digestes, mais euh, ils ont l'air de rien, mais ils sont remplis de contenu. C'est le seul dessinateur que, de bande dessinée que, que je connais qui est capable de, de te faire comprendre tous les outils qu'il y a dans un garage, mais que tu ne les remarques pas tout de suite. Les outils dans le garage sont dans l'ombre, c'est dans l'avant-plan. Le, le, le sujet principal, dans le fond, c'est une petite armée qui se promène, qui sont dessinées dans un style expressionniste. C'est comme pas rapport. Il y a personne qui fait ça tout comme ça. Il y a peut-être Georges Jaffineau là, qui s'y rapproche, mais il est un peu trop, euh, un peu trop euh, euh, esthétique, un peu trop, euh, trop, trop sur le, le coup de pinceau euh, pour, pour être plus dans la communication. Comme ça.
0: Ch chose intéressante aussi, euh, il est inscrit euh, dans « Chevalier de bataille » que tu as publié en 2016, euh, que, que l'album a, a été réalisé sous la
1: direction de Vincent Gillard. Oui, 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 tout à fait. Ben ça, ça serait mon deuxième maître à penser, en fait. C'est un de mes artistes préférés. Il est vraiment... Et lui, il parle général d'Alexot, il n'est pas interdit par Alexot, mais je vois plein d'Alexot dans son travail. C'est comme si euh, Sébastien Minot, Alex Alextote et euh, euh, Franquin ont eu un enfant. C'est ça du temps. Ah oui, Sébastien Minaud, oui, oui, c'est vrai ça. Ah
0: oui, oh, c'est intéressant. Euh, mais oui, Vincent Gillard, je trouve puis quand, quand j'ai relu « Chevalier bataille » après toutes ces années-là, puis que, bon, j'ai accroché sur ce détail-là, je me suis dit, ah oui, mais l'aspect expressionniste, euh, puis la, la manière d'éclairer que Vincent a dans son travail, euh, puis là, lui aussi, dans sa mise en couleur, là, littéralement, euh, c'est assez unique, inédit, là. Euh, ah, oui, oui. Quand on a un album de
1: Vincent entre les mains, on, on se trompe pas, on le sait que c'est lui, là. Ah ben, c'était une révélation quand j'ai vu voir son travail. Euh, avant de. J'ai vu voir son travail en 2012 au Festival de la BD de Montréal. Juste à une table, J'ai vu Proust Je ne sais pas oh, quest ce qui se passe ici. <rires> mais, euh, mais avant ça, euh, euh, mes artistes préférés, c'était des artistes que j'aimais pour, euh, pour leurs personnages, leurs dessins. Je regardais à peine de BD, je regardais les euh, des, des bons volumes, les bonnes, les, les bonnes structures anatomiques. Je regardais surtout du caractère design. Je ne savais pas trop si je m'en allais. Quand j'ai découvert Vincent Jarre, j'étais « OK, non, je vais être BDF.
0: Ah Oui, c'est fou.
1: Hein? J'imagine que
0: son travail, euh, dans sa manière aussi, d'aborder le rythme, de construire ses plans, j'imagine aussi
1: que ça t'a... Euh,
0: oui, il m'a ouvert,
1: ouais. ouvert beaucoup à, 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 à Spirou. <rire> je n'avais aucun intérêt pour ça. Puis, euh, Franquin, c'est vraiment un très bon euh, narrateur. Bien là... Ben là.
0: Ah, excuse-moi, mais Franquin, pour moi, c'est Dieu, là. là si tu veux, on peut en parler une heure de Franquin. <rire> aucun problème avec ça. Mais... Et c'est étonnant parce qu'en même temps, c'est la preuve qu'au euh, niveau des influences, là, on parle d'Alex stock on parle de Franquin, à quel point revenir au grand maître, euh, ça nous permet par la suite d'ingérer de, de, tout ça et de faire complètement autre chose. Ah oui. C'est comme, da, comme David Surgeon. David Surgeon, lorsqu'il faisait de la bande dessinée, puis je trouve ça triste qu'il en fasse plus, ceci dit, c'est un formidable romancier. Mais David Surgeon, quand on regarde ses bandes, ça transpire franquin. Et pourtant, on est loin de la ligne claire à ouais, ouais. Ici. Ouais. Mais dans la structure, dans la pensée, dans... Il, 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 on sent... Euh... Et donc, ton travail s'appuie sur des grands maîtres relativement classiques. Ouais. C'est quand même fou.
1: Oui, oui, ben, euh, ben, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est qui ont une manipulation du temps et de l'image qui est le plus riche possible. Parce que, euh, parce, que pas, parce que, esthétiquement, c'est tous des artistes qui m'ont pas attiré à première vue. Parce que, moi, euh, de façon plus superficielle, tonale, ce qui m'intéresse, c'était Brielle, puis Molius, euh, puis Akira Toriyama, euh, euh, que je continue d'aimer et de, 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 de consommer régulièrement, mais il faut que j'ai les de pour des raisons différentes. T'sais. Est-ce que tu as, euh, est
0: as aussi un attrait du côté des arts picturales? Est-ce que tu as certains peintres?
1: Oui, euh, oui. Euh, oui, hein? oui, ouais, bien euh, en fait, ici, mon, mon, mon bagage euh, académique, c'est euh, dans les beaux-arts. Pendant ouais. longtemps, je voulais être peintre. En fait, j'aimais beaucoup euh, Kupka, euh, J'aimais euh, aussi beaucoup les illustrateurs euh, du 19e siècle euh, comme Gus Doré ou les illustrateurs allemands de Cent Sinus j'aime ça, ça des images assez fortes, assez graphiques. Euh, fait que je suis allé très rapidement vers le euh, Il un... ouais. euh, et, et, y a aussi, encore là, peut-être reculer un peu dans le temps,
0: mais quand même, il y a du boche aussi. Là. Moi, je, je vois du... <rire> euh...
1: ouais, je vais le prendre, je vais le prendre.
0: Mais <rire> <rire> ben, prends-le! Euh, <rire> parce que c'est quand même pas banal. puis forcément, euh, ton inconscient en est imprimé aussi. Parce que... <rire> Parce que dans ton travail, une des choses, c'est à quel point tu joues avec l'alternance de moments très intimes et des fresques. Mais des fresques gargantuesques. C'est pour ça que pour moi, il y a du bosh dans ce que tu fais. Là. Quand, quand on tombe, on, on est au-delà du splash page, là, du fameux splash page euh, dans les comics américains, là, où on a une double page avec une taloche, puis. Euh, ben non, non, euh, dans ton travail, toi, il y a un recul davantage. On est dans une fresque littéralement. Et ça euh, aussi, donc nécessairement, ça devient de ton. C est, c est, ça fait partie de ton bagage génétique des beaux-arts, forcément.
1: Oui, oui, ouais, ben c'est drôle que tu as l'œil, parce que oui, euh, un Broche et Bruegel, c'était pas mal euh, mes deux préférés, là, de, je dirais, de l'âge de, de 16 ans à 22, 23 ans. Là, c'est sur c'est chose cégep, là, mais mes, mes exercices historiques, j'ai faisais sur eux. Puis, hein. Quand je dis aussi que tu as un parcours
0: euh, un peu en marge, c'est que euh, tu es quand même un auteur qui a souvent recours au socio-financement. Euh, ben D'ailleurs, Sombre-Bagarreur avait d'abord, en premier lieu, avait en première fenêtre, il a été publié en anglais. Ouais. Bon. Euh, mais d'ailleurs, tiens, parenthèse, comment t'en comment es arrivé à intégrer le catalogue euh, de Powerport, piloté par Luc Bossé? Parce que pour vrai, son Brésilin c'est vraiment quelque chose qui ressort dans le catalogue, là, au niveau de, 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 de la sensibilité, de l'approche graphique. Euh, c'est quand même un album qui est différent des autres.
1: Oui, mais. Ben, euh... Euh, en fait, au début, j'étais à télé de la bande dessinée avec euh, Vincent. puis euh, ouais. On parlait de le sortir à la mauvaise taille. Euh, as arrêté le fun, mais finalement, le, sa maison d'édition, elle a le fermé. Euh, ouais. euh, puis, euh, j'ai juste, euh, j'avais le choix entre mécanique générale, pastèque puis euh, par Puis, ils m'ont jamais montré intérêt je ne sais même pas s'ils savent qu'ils existent. Puis, euh, euh, qu il me restait Papa ou euh, Mécanique Générale. Puis Luc, ben, j'avais appris à le connaître euh, à travers Alexandre fontenay rousseau qui, qui était quelqu'un qui venait souvent à l'atelier dans le fond. Ouais. Euh, fait que ça n'a ça, ça même pas été, euh, même pas été euh, une réflexion de ma part. Luc a juste dit oui. Là, puis je lui ai dit, ah, ça ne me dérange pas, côté ligne éditoriale. Il dit, ah, non, Papa, pas de ligne éditoriale. Bon, ben OK. <rire> mais euh, euh, non, il n'y a, a pas eu de choix ou de réflexion du tout derrière ça. Là. De toute façon, pour moi, le livre, il était déjà fini. Puis il avait déjà fait son temps, son Il avait déjà été publié en anglais. J'avais je n'avais pas une stratégie. Tu
0: n'avais pas un plan diabolique
1: là, avec ta cape et tes bottes? Là. Non, je j'avais pas un plan d'affaires comme ça. C'est sûr j'aurais pu aller chez François, par exemple. J'ai juste pas pris le temps de... de, 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 de... Dans ma tête, c'était un livre qui n'allait pas marcher de toute façon. <rire>
0: mais, <rire> que... ah, mais comment, OK, alors question, comment vend-on? Ben, en fait, dans ton cas, le livre avait déjà été publié, mais quand même, quand on part du principe qu'on considère que son livre est invendable, <rire> comment, comment on arrive à persuader un éditeur?
1: Ben ben, j'y arrive pas vraiment aussi, c'est ça l'affaire, c'est quand même difficile. <rire> je, je, euh... Tranquillement, je m'adapte, j'apprends à créer des projets et à, à, à communiquer d'une façon avec les éditeurs qui je que euh, je me mets dans leur peau. Mais euh, j'ai beaucoup de projets refusés, moi, <rire> j'en ai beaucoup. Là. Pas pour rien que je suis allé voir les campagnes de financement, c'est que c est, c est, c est, je vais directement au, au lecteur. Je sais que j'ai un lectorat, c'est juste que euh, l'éditeur n'est pas toujours au courant que j'ai un lectorat.
0: D'ailleurs, au moment où on se parle, c'est la dernière journée ou l'avant-dernière journée d'une campagne de socio-financement pour le projet ORC okay. Gym. Oui, exact. Qui, qui s'est financé relativement rapidement. Là. Donc, tu as ouais. vraiment un lectorat. Là, ça, on peut très bien le constater.
1: Oui. Oui, oui. Au début, c'était un, une option qui me déplaisait, mais c'est devenu mon quotidien. Euh, J'aime ça. Euh, J'apprends beaucoup sur euh, la promotion puis, sur... Euh, euh, développer euh, une relation avec l'électorat comme un, as un aspect de communauté. Finalement, j'ai retrouvé des choses que j'aime, que je n'avais pas prévues. Tu
0: apprends aussi nécessairement à devenir un éditeur parce que... Ouais. Euh, et là, dans ton cas, en plus, c'est que là, le projet actuellement qui est bouclé et qui se termine sous peu, là, dont le financement se termine sous peu à uh, c'est un projet solo. Ouais. Mais tu as quand même piloté des collectifs euh, ouais, ça, qui deux ont deux fait des anthologies. Alors là, là, tu as fait ton travail d'éditeur parce que j'imagine que tu as couru avec <rire> ouais, certains
1: ouais. artistes pour recevoir ouais. les planches. Oui, 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 oui. C'est beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup de communication tu sais, en email, ouais. mais aussi euh, sur les réseaux sociaux. Euh, C'est plein de choses inattendues, comme euh, euh, gérer les frais de, de, de port, gérer les, les frais de warehouse. Euh, en, finalement le site internet euh, les techniciens l'imprimeur euh, ils sont pas capables de connecter euh, fait que les commandes ils les reçoivent pas c'est plein de choses euh, comme que tu penses pas que les gens ont à faire là, t'sais, mais, t'sais, des choses ouais, comme une liste de, de tâches euh, qui sont un peu euh, euh, dans la catégorie autre là, tout ça c'est beaucoup de travail mais c'est intéressant c'est intéressant aussi parce que tantôt tu disais qu'au point de
0: départ euh, c'était prévu euh... À la mauvaise tête, là d'ailleurs où un de tes collègues, euh, Maxime Guérin, euh, a publié un, un tout petit album extraordinaire, mmh. euh, et là le titre m'échappe, excuse-moi, j'ai... Euh, C'est son titre... Euh...
1: Ah! Une, une, une heure au parc. Une heure
0: au parc, oui. Ouais. Donc un, un, un album broché d'une trentaine de pages tout au ouais. plus, 32 pages, quelque chose du genre, dans les derniers titres. Ouais. Euh, publié au catalogue euh, de la mauvaise tête. D'ailleurs, euh, euh, Maxime, qui collabore avec toi, qui est, qui, qui est dans plusieurs des collectifs que tu as édités, dans plusieurs projets. Donc,
1: euh, un collègue, un ami, Maxime? Les deux, ben, en fait, c'est mon meilleur ami. Là, on, se voit, on se voit souvent. Avant, il habitait à côté, on se voyait tous les jours, euh, puis on s'influence beaucoup. En fait, moi, j'ai été euh, l'influence visuelle, puis lui, il a été l'influence euh, dans l'écriture. Hein. Parce, Parce qu'il y a vraiment
0: de il y a vraiment une parenté dans votre travail. Même ouais. si euh, vous avez des tonalités différentes, des ouais. sensibilités différentes, euh, il y a clairement euh, il y a clairement une parenté. Puis de vous de vous côtoyer sous une même couverture d'un collectif. Je veux dire, il y a quelque chose de tout à fait naturel là-dedans. Oui,
1: hein. oui, ouais, ben c'est. Euh... <rire> ouais, bien en fait, c'est Quand on s'est rencontrés, c'était une session de modèle vivant. Euh, puis, euh... Euh, à Lucam, euh, j'ai vu son travail, je le super bon en dessin, puis j'ai dit « Ah, il était vraiment bon », puis euh, il ne me, m'a me, même pas demandé à regarder mon travail, parce que je pense qu'il ne qu veut pas regarder mon travail, mais <rire> euh, pis, euh, plus tard, je l'ai repasé euh, à, au port de tête, puis il y avait chevalier-bataille dans ses mains. déjà hey, c'est moi qui a fait ça <rire> ». Fait que là, je l'ai invité à l'atelier de la mauvaise tête, puis euh, tranquillement, euh, euh, je... lui, il était comme tout à fait nouveau à la bande dessinée, pas du tout un lecteur de bande dessinée. Euh, et... Il fait Chris Ware, Crumb et Daniel Close. Ce sont toutes des bonnes sélections, mais ça oh. l'arrêtait là, ne connaissaient rien d'autre. Euh, je l'avais confronté en disant Ah, mais tu sais, t'es meilleur que Robert Crumb. Il ne revenait pas que j'aurais dû dire. Tu es qui toi pour dire ça que, <rire> Notre habitude a commencé comme ça. mais C'est euh, okay. euh, euh, ça, moi, je l'ai ouvert à Alex Stott, ouvert à Mike Moulin, Hugo Pratt. Puis, lui, ben, il m'a ouvert à un autre cinéma, un type d'écriture. Euh, qui est maintenant essentiel pour moi, là, qui est plus dans le réalisme, le naturaliste de André Bazin, parce qu'on fait référence à du cinéma comme Eric Palmer ou uh, Howard Hawks John Ford, quelque chose là fait qu On fait juste parler de cinéma puis d'Alex Stott, essentiellement. D'ailleurs, il y a quelque chose du cinéma direct au niveau de la parole, dans, dans tes dialogues,
0: surtout au niveau de la version française de Sombre Bagara, alors qu'on est dans une presque science fiction. L'héroïque, fantasy, Là, tout à coup, leur niveau de langage est très euh, usuel pour très Québécois, ouais. mais, mais jeunes Québécois en plus, mais ce n'est pas posé, c'est bien intégré, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui en fait une lecture vraiment étonnante, euh, parce que tout à coup, il y a une dissonance, ou en tout cas, ça, ça nous amène ailleurs,
1: euh, ouais. Parce que ce qui est drôle avec Sombra Bagara, c'est que quand j'ai écrit Dark Angel of Darkness en anglaise, je ne connaissais pas encore Maxime, je n'étais pas du tout familier avec ces idées-là de l'écriture, mais instinctivement, il y a quelque chose en moi qui allait quand même vers des sensibilités comme ça, parce que ces films-là me passent, parce que j'ai cette sensibilité-là. Mais euh, je n'avais pas intellectualisé ce que je voulais en tant qu'écrivain. je ne comprenais pas ce que je voulais, donc je me cherchais beaucoup. Puis, euh, quand j'ai traduit Sombra Bagara avec Alexandre Fontaine-Rousseau, euh, 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 j'étais déjà plus sensible à tout ce cinéma-là. Euh, la version française est une sorte de Frankenstein en fait, là, qui, est, qui est différent de la version anglaise. Euh, euh, j'ai beaucoup de misère à cerner ce que c'est son bras bagueur. En fait, je n'étais pas vraiment conscient de ce que, que j'ai fait. Puis je l'ai fait à des moments différents. En fait. um, et, que, évidemment,
0: ça, ouais. Alexandre Fontaine-Rousseau, qui est une encyclopédie du cinéma, qui es euh, <rire> 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 oh, est une encyclopédie point là. Ah oui, c'est dans Mais c'était euh, comment justement de, de travailler avec quelqu'un à la traduction de son album dans sa langue maternelle. Parce que tu l'as écrit en anglais, mais je veux dire, le français, c'est quand même ta langue maternelle.
1: Oui, bien, on s'est vraiment, vraiment donné le luxe de, 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 de littéralement euh, réécrire. On ne pas okay. jamais. Il y a certaines bulles qui ont pris un sens complètement différent. Là. OK. Ça, ça a, a facilité les choses. C'était le fun pour moi. J'ai pu revisiter mon travail. Euh, oui, parce que c'était vraiment de, de, de juste lire mes bulles et d'essayer les traduire, ça ne marchait pas. C'était pas naturel. C'était pas est Donc une, le, mat c est, c est le matériau était vivant. Oui, c'est ça.
0: Donc tu as retravaillé. Est-ce que, est que ça, euh, est, ce serait un de tes projets, justement, d'assembler euh, tes co récits que tu as publiés dans, dans Cry Punch Comics, dans. Euh, Dagger, Dagger, etc. Et de les traduire en français. Est-ce
1: qu'éventuellement, on pourrait voir ça? Oui, j'aimerais bien ça. Je n'ai pas eu trop le temps ces temps-ci, mais, mais euh, j'aimerais beaucoup euh, traduire. Dans le fond, j'ai trois histoires-courses. Euh, ouais. L'autre, c'est avec euh, Pierre Studio, l'éditeur qui a publié Dark Angel of of Darkness. Des suédois, les autres. Les autres aussi ont en fait des anthologies similaires à euh, puis j une, j une Maggie, que j'ai fêtes. Puis j'ai une histoire courte là-dedans qui s'appelle Magus. Je prendrais mes trois histoires-courses, puis j'en fais un livre en français. Euh, euh, oui, c'est dans les projets... Idéalement à 2023, là. De 2023, donc, cette année, là? Idéalement, oui. Idéalement, d'accord.
0: <rire> <rire> euh, Est-ce que tu privilégierais, euh, encore une fois, le socio-financement ou tu, tu irais, euh, fort de ton
1: expérience, avec les éditeurs euh, euh, cognant des portes? Euh, ben, euh, je pense que pour ce là je pourrais essayer de convaincre un éditeur ou deux, mais sinon, je vais je, je, je retourner... Euh, parce que je pense que déjà, quand un livre est fini, c'est vraiment différent là, que euh, si euh, tu propose un six pages avec un synopsis. Là, fait que, je pense que j'aurais des fortes chances d'avoir un de vue. De toute façon, je n'ai pas d'attente. Ce n'est pas un projet qui me dit il me faut un revenu pour survivre. C'est plus un projet de ah, oh, ben, c'est un livre que j'ai dû fait. » faire. Je prendrais un éditeur qui fait ça avec sa copie et euh, qui me donne 10 ça ne me dérangerait pas. <rire> ben justement, euh, mais donc, euh... Mais est-ce que, est que la
0: bande dessinée, euh, c'est ta mania, c'est ton
1: gang-pain? Est-ce que c'est un passe-temps qui est très, très prenant?
0: Euh, ben, j'ai toujours ça? eu un emploi
1: alimentaire. Euh, mais là, ouais. ça fait un an que, que, que je vis juste à mon ordre. Mais, euh, mais là, genre, je suis allé porter des CV la semaine passée. Il faut même, <rire> je bon, retourne me trois tailles alimentaires, je pense Mais, euh, mais c'est ça, c'est que, que des fois aussi, j'ai quelques contrats, mais ça, c'est très sporadique. Là. Ça, ça paye bien, des contrôles d'illustration, des choses comme ça, mais c'est pas... J'ai pas, 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 pas développé quoi que ce je... soit. Mais ceci dit, tu démarches les éditeurs américains parce que euh,
0: je sais que dans la nouvelle série de West Craig, tu vas
1: publier dans un numéro un court récit, là, non? Ouais, ouais, mais dans le c'est lui qui est me contacté, euh, ouais. C'est beaucoup plus facile, là. Euh, ouais, en fait, les, L'artiste, il, est, il, est, il est juste... La plupart des, artis... des contrôles que j'ai eus, c'est souvent des artistes qui ont affaire. Souvent, avec les artistes, les, les procédures sont plus simples. Là. Ils sont juste comme « Ben, j'aime ton travail, tu quelque ouais. chose. » que, Les opportunités ont souvent été comme ça. C'est quand même
0: une belle visibilité. On parle d'Emage Comics, on parle ouais, d'un ouais. créateur qui a signé précédemment « Deadly Class », ouais. qui a été un immense succès, qui a fait l'objet d'une adaptation télévisuelle. Donc, quand même...
1: Là, c'est les ligues majeures, non? Oui, oui, ouais, ben, je suis bien content. Là, euh, puis, euh, ça fait vraiment le fun tu aussi, sais, tu sais, il y a eu une époque où j'étais plus naïf. Je me voyais comme un Frank Miller ou un Paul Pope. Quand j'étais je plus jeune, je rêvais ça. Oh, je me disais je peux faire les livres que je veux, mais avec les, les icônes et les symboles de la culture populaire. Puis. Puis, tu sais, si ça l'arrive, ça l'arrive, mais en fait, je me, vois, je me vois bien juste être un, un prolétaire de la BD américaine. De Six mois par année, six autres mois, pour faire mon livre sur une campagne de financement. J'ai commencé à collaborer avec des écrivains pour justement essayer de percer le marché sur cet angle-là, au lieu d'envoyer mes propres projets. Fait que je me suis dit peut-être que c'est mon approche à l'écriture qui, qui me marginalise. Euh, parce que je pense que mon dessin il peut être commercial. Euh, fait que, pour l'instant, ça marche pas, mais je continue. là. C'est une, une voie possible. C'est intéressant, ça, parce que plusieurs créateurs et
0: créatrices sont réfractaires à travailler avec des scénaristes parce qu'ils préfèrent se raconter ou raconter leurs histoires. Ouais. Et euh, moi, je trouve ça très rafraîchissant qu'un jeune auteur comme toi garde toutes les, les, les avenues possibles ouvertes euh, parce que, justement, aussi au contact de ces gens-là, ben forcément, ça va
1: ça va euh, influencer ta propre démarche chez ton travail? Oui, bien, en fait, j'ai euh, Patrick Kenlon, qui était un écrivain euh, chez Image. C'était une petite euh, récit la plus récente. s'appelle Frontiersman. Et euh, ouais. lui, 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 moi, on, on a envoyé euh, deux projets à Image qui ont été refusés, mais on a décidé de faire une campagne de financement. Puis, ça euh, fait un an de ça. Euh, je travaille à temps perdu sur la BD, mais euh, éventuellement, je ferai la puis euh, en euh, tout ce cas, c'est ma première vraie collaboration où que, genre, je mets en page euh, l'histoire de quelqu'un d'autre. Euh, euh, J'ai choisi Patrick Hen euh, parce que j'aime son travail de tout ça. Là. Je trouve que c'est un bon écrivain. Il est influencé par des films similaires que moi. Euh, il aime beaucoup les John Seagull, qui est des films assez réalistes des années 70. Ensemble, on a, on a commencé à faire un genre de Total Recall Rencontre euh, euh, Black Sad. Et, euh, on a bien du fun. Mais, mais même à là, pour moi, il y a quelque chose de douloureux là, à interpréter son travail, euh, puis, mais, mais c'est super euh, euh, rafraîchissant intellectuellement. Je suis là à me poser des questions que je ne me serais jamais posées. Pour moi, c'est juste c de la BD, en fait. <rire> puis ça, fait que, <rire> Et j'aime ça. Oui, bien ouais.
0: nécessairement, là, on, puis on a, non seulement on, on, en, on apprend au contact des autres, mais c'est que ça, ça ébranle aussi certaines de nos certitudes, forcément. Oui, okay. Euh, donc, euh, cette idée d'évoluer de, 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 dans un marché américain dit plus « mainstream euh,
1: », donc tu ne fermes pas du tout la porte à ça, au contraire. Là. Non, ça m'intéresse beaucoup. Puis, euh, en fait, en fait j'aime tellement la BD que souvent, j'ai une version euh, imaginaire interprétée de tous les types de BD. Je me verrais faire une biographie en noir et blanc, intimiste, t'sais, t'sais, autant que je me verrais faire le prochain Avengers. T'sais, t'sais. Autant que, que j'aime l'idée d'être un grillet perdu. Là, là. Tout ça me parle. Là. Ah oui, c'est intéressant. Et d'ailleurs, mettons,
0: mettons là, on parle pour parler. Là. Euh, ton projet le plus fou là, ou ton fantasme
1: d'auteur de bande dessinée, ce serait quoi? Ben, je suis un peu en train de le faire là, avec Park Jim. Je suis un peu sans compromis dans l'écriture. C'est sûr que euh, euh, malgré moi, euh, euh, je me laisse influencer par ce que la campagne euh, me propose d'être. Euh, esthétiquement, il y a des tourneurs que je prends que, que j'aurais peut-être pas pris si j'étais tout seul à faire une BD euh, avec aucun public en tête. Aucun, euh, mais ça fait partie de moi quand même, ça aussi parce que j'aime, euh, je suis intéressé à ce, que, à ce que les gens sont habitués de consommer. Qu'est-ce que c'est qu -ce que hors gym pour eux, automatiquement, quand tu penses à ce concept-là, ça m'intéresse malgré moi. Puis, de toute façon, ça, ça reste mon interprétation, mais mais c'est sûr qu'il euh, y a aussi une BD en, en moi qui est encore plus euh, indépendante, qui est celle d'un de, de, ermite fou dans une montagne qui fait la BD à 100% sans compromis. Euh, mais, mais je ne pense pas que je vais avoir cette vie-là un jour. Peut-être Jim, c'est ma BD la plus sans compromis que je vais faire. Et justement,
0: j'aimerais ça que tu nous parles de ce projet-là Jim, que, tu, que ouais. tu nous le présentes.
1: Oui, oui, mais je suis vraiment du fun à le faire en ce moment ben, Je suis en train de de faire les, les pages du premier numéro, puis euh, ben, tu sais, c'est niaiseux de eux, tu sais, c'est une autre OK,
0: alors là, il faut définir
1: ce qu'est niaiseux, parce que, euh, parce que ça peut être interprété de mille manières là, par les outils. Oui, oui. ça. Ouais. Ben, ça se prend au sérieux aussi, tu sais, c'est les deux, dans le sens que c'est vraiment un drame, là, puis euh, euh, j'espère que les gens vont connaître le numéro un, puis ils vont pouvoir savoir ce qui va arriver au personnage dans le numéro deux. Là, tu sais. euh, ça, c'est certain. Euh, mais c'est juste que je ne sais pas si euh, tu es familier avec le film uh, Tobacco Road de John Ford. Non. C'est un de mes films préférés. Puis là-dedans, tout le monde est complètement sœur des dessin. Mais John Ford, c'est un grand dramaturge. Là, fait que, euh, ça reste que tu es très engagé avec leur. Euh, leur euh, Qu'est-ce qui va leur arriver à ces gens-là. Mais ils sont niaiseux. niaiseux c'est évident que leur problème, c'est de leur faute. Et, euh, OK. Jim euh, a beaucoup de ça. Là. Euh, ça, reste, euh, ça reste des, euh, des, des brutes. Euh, plein de testostérone, qui ne euh, vont pas toujours s'exprimer de la meilleure façon, qui vont avoir des patterns qui ne sont pas particulièrement euh, constitués. Mais, euh, que, au lieu d'être un, une série d'actions, euh, comme on s'attendrait avec des orques, leurs leur problèmes, c'est des problèmes du quotidien. C'est juste que leur quotidien, c'est de faire des stéroïdes et de flexer sur stage. Là, puis, euh, ça. Ça. Fait que, ultimement, l'univers, c'est un peu euh, un genre de Gold Gym, euh, Armand Schrodinger en 1970 rencontre Mad Max, là, parce que finalement, c'est des, des orques qui sont plus en temps de guerre, que, la technologie a évolué un peu, mais ils ont quand même une politique euh, médiévale, là, il y a des seigneurs, et les seigneurs, bien, en fait, ne sont pas euh, maîtres de château, mais sont maîtres d'un gym. Fait que, euh, la plupart des seigneurs, ben, il faut qu'ils entretiennent leur gym, mais aussi qu'ils performent dans les festivals pour ramener de l'argent, puis faire une politique autour de la culture du gym dans une, dans une logique seigneuriale. Fait que pas mal. Donc on est. Euh,
0: parce qu'une des thématiques, en tout cas, qui m'apparaît claire dans ton travail c'est la déchéance. C'est comme si, en quelque part, on était toujours sur le point d'assister à la fin de la civilisation dans ton <rire> travail. <rire> le, 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 le ravin, là, on est sur la pointe des orteils. Moi, c'est ce que je perçois euh,
1: comme vrai. lecteur quand je te lis. Ouais, c'est intéressant, j'avais rien pensé, mais, je, mais, mais je, je fais tout un lien je le vois. Euh, euh, ben, je pense que c'est malgré moi parce que en fait, c'est que c'est mes deux intérêts qui peuvent paraître opposés qui, qui amènent des histoires comme ça, c'est que je suis autant intéressé par euh, le mythique, la mythologie, les symboles, euh, et, euh, les, les héros, euh, pour rien je fais de la fantaisie, et, euh, mais je suis aussi intéressé par quelque chose de plus intimiste, ancré dans le réel, euh, j'aime faire des, des observations sur l'expérience humaine, euh, pas en le disant, pas en étant didactique, pas en le disant les valeurs, mais en juste en montrant les gestes que les, les gens ont dans la vie du quotidien. En fait. Mais euh, ultimement, ben, c'est un drame que je fais, parce qu'il euh, faut que je crée comme une sorte d'enjeu de mélancolie de, de, de questionnement euh, existentiel à mes personnages. Mais c'est des héros, tu que mais je ne veux pas qu'ils se battent contre un dragon. Je veux qu'il soit. Peut-être qu'il y a un dragon qui s'en vient bien, c'est la façon de, de créer ce, cet environnement-là propice dans ces univers-là.
0: En fait, c'est souvent, même s'il y a des scènes de combat dans certains de tes récits, pour moi, il m'apparaît clair que c'est d'abord des combats intérieurs et, et c'est des chocs de valeur aussi. Ouais. Euh, et probablement que sombre Bagarreur est ton récit que j'ai lu qui, qui met le plus en scène des, des, des combats à proprement parler.
1: Euh, oui, mais ben, euh, Sombre bagarreur, je l'ai fait vraiment dans.. Euh, J'avais pas, pas ces réflexions-là. Je pense que malgré. malgré je pense qu'il quand même un peu voir un peu de ce qu'on vient de parler dans Sombre Bagarre. Mais euh, euh, c'est moins soutenu parce que je ne comprenais pas ce que fait, puis, euh, je faisais. Je... En, que... ouais. en même temps,
0: les il est fort. Parce que je oui, oui. te oui. rappelle que ton album Sombre bagarreur, publié en français, en traduction française chez, chez PowerPoint se termine avec à la fois une note d'espoir, mais en même temps un point d'ordre complètement épouvantable. Ouais, il, y a, ouais. il, y a, il y a à la fois pour moi l'espoir et la, la finalité. <rire> Cet album-là se termine, c'est vraiment terrible parce que on est, on est à la fois animé d'un espoir en se disant mais, « Mais malgré tout, tout est foutu!
1: <rire> » Oui, oui. Oui, oui, ben, ben, ouais.
0: Et tu ouais,
1: joues ça... avec ça. Et tu joues avec ça, moi, je trouve, de manière brillante. Ah, merci. merci. Oui, bien, j'avais oublié la fin. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça. J'ai des flashs là, de la fin. Puis euh, ben, je suis content que tu me pointes. Oui, oui, ben oui, c'est vrai. Ben, ça en moi. Es, c est... C est... Quand je regarde, euh... j'aime ça. J'aime ça que ça ne soit pas... Que aies pas la réponse que tu es dans la bouche. J'aime ça que... Parce que la vie, c'est rarement... Il a pas vraiment de rédemption dans la vie c'est souvent ah on a l'impression qu'il y a une certaine rédemption mais si et ça et ça et, euh, fait que euh, instinctivement c'est sûr que j'ai voulu boucler mon histoire dans cette direction là je pense que, je pense que ma critique envers sombre bagarre, c'est plus que peut-être si je vois page par page c'est quand même 180 pages euh, il y a peut-être des moments où euh, euh, là je, je suis tombé dans d'autres intentions puis aujourd'hui m'intéresserait moins maintenant que je comprends plus, mais oui mais, mais c'est pas un oui, problème. Mais ça, c'est le problème de la création.
0: C'est oui, que oui. la création s'inscrit dans un moment qui est fixé dans l'éternité. Euh, euh, puis, tu sais, je pense que c'est beaucoup plus fin de regarder devant dans sa démarche que de vouloir à tout prix. Euh, non, non, puis c'est... Ben, je, je écoute, pour moi, sombre bagarreur, même si toi, comme auteur, tu vois certains passages à retravailler ou certaines faiblesses, euh, et ça, c'est ton point de vue d'artiste. Moi, de mon point de vue de lecteur, euh, si tu considères ça comme une œuvre de jeunesse, euh, ben à ce compte-là, il euh, y a à la fois l'instinct qui t'a servi, à la fois la vigueur de la jeunesse qui t'a servi. Et à ce compte-là, moi, il y a des œuvres de jeunesse de d'autres auteurs qui sont beaucoup moins impressionnantes que ton album. Mais ça, c'est moi qui le dis. Hein?
1: Et ce n'est que mon opinion. Euh... Non, mais, euh, mais en fait, euh, ben, je suis d'accord avec ça, puis, mais c est, c est, en fait, c'est que j'avais un peu oublié euh, certaines des qualités de son roman gareur, le premier rappel, parce que euh, j'avais oublié que, que ce côté-là de l'écriture existait en fait, dans son roman gareur. Mais mon souvenir, c'était juste quand ils se battent tout le ce long. Euh, ben, c'est vrai que
0: beaucoup de combats. D'ailleurs, euh, tu sais, moi, je viens du milieu du théâtre, puis pour moi, je faisais un lien avec Shakespeare. Dans la démesure... Euh, puis le Shakespeare, c'est beaucoup dans la démesure du verbe, parce qu'à l'époque, dans le théâtre élisabétain, il n'y avait quand même pas les moyens de construire des immenses structures métalliques et de créer des monstres. Donc, évidemment, tout passait dans le texte, mais beaucoup dans le texte. Euh, mais ceci dit, il y a quelque chose dans l'éloquence et dans l'aspect mythique. Quand on entre dans ton travail, moi, je trouve qu'il y a un rapport au théâtre parce que il y a quelque chose de plus grand que nature. Et ça, moi, je ne retrouve pas ça forcément dans le cinéma. Le théâtre, c'est ce qui est... Ce qui est en fait, pour moi, le théâtre, il y a quelque chose de magique. Parce que quand tu es assis dans une salle de spectacle, tu es très conscient que ce que tu vois devant toi, tout est faux. Mmh. Et un peu à la manière du magicien. On le sait que David Copperfield, il ne passe pas à travers un mur. C'est physiquement impossible de passer à travers la matière. Mais pourtant, il réussit à le faire croire aux gens. Pourquoi? Parce qu'il détourne l'attention. Du, du spectateur pour s'assurer que tu ne vois pas le mécanisme derrière son truc. Mmh. Pour moi, le théâtre, c'est pareil. C'est comment arriver à faire croire à quelqu'un qu'avec deux, trois bouts d'épée et un rideau, tout à coup, tu es en train de reproduire une scène de la fin du monde. Mmh. Et, 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 et Pour moi, je trouve que ça dans la fabrication, dans, dans, dans ton travail euh, d'artisan, dans ta manière de fabriquer tes histoires, il y, y a le sens Épique. Il y a cette volonté, il y a ce goût d'aller au bout de la proposition, mais complètement au bout de la proposition. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a quelque chose du grand de William Shakespeare. Et dans la fatalité aussi, parce que Shakespeare, je veux dire, ça finit jamais bien. Toutes <rire> ces grandes <rire> tragédies, que ce soit Macbeth, que ce soit Richard III, que ce soit Hamlet, je veux dire, la pièce commence, tu le sais, tu le sais que tout le monde est foutu, c'est terminé, là. Il n'y a pas de rédemption possible, tout le monde, ça finit mal. Euh, mais, mais comme dans Shakespeare, quand on entre dans tes albums, euh, même si on se doute que ça va mal finir, on veut savoir pourquoi, comment, il y a cette espèce de, de pulsion de, de curiosité. Euh, et, et, et ça, pour moi, ça s'apparente beaucoup plus à un mécanisme de théâtre que de
1: cinéma. Oui, euh, ben c'est super intéressant. Mais, euh, euh, sauf que moi j'ai pas vraiment du théâtre, mais j'en ai, ai vu du théâtre. Puis... Mais oui, mais t'en as vu du théâtre, forcément. Oui, mais, euh, mais en fait, mon bagage, euh, euh, surtout la sculpture euh, la peinture, tu sais, puis, euh, souvent euh, surtout plus classique et euh, moderne. Euh... Puis, il y a un amour euh, du sujet qui, 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 qui est suffisant dans ces œuvres-là. Euh, euh, ce que ça fait, c'est que ça contribue à, à témoigner de ce que c'est l'expérience humaine. Une sculpture de Rodin, c'est tragique. C'est est la tragédie et de, et de la tête aux pieds. C'est ce qui fait qu'une euh, sculpture de Rodin est, 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 est touchante. Il y a Rodin qui est vraiment intéressé à, à communiquer qu ce que c'est d'avoir un corps. T'sais. Et euh, dans, le, dans la bande dessinée, ben, c'est un peu facile d'éviter ça puis de juste penser à raconter son histoire puis tomber dans des codes esthétiques. Euh, je tombe dedans aussi parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Euh, J'aime beaucoup de cartoonistes qui ont quelque chose de très codifié. Fait. Mais euh, j'ai aussi ce côté-là euh, de, de parler de, de l'expérience humaine. Puis, euh, le, en fait, c'est pratiquement du jeu d'acteur. Euh, tu peux avoir un jeu d'acteur qui rappelle la réalité, mais tu peux aussi avoir un jeu d'acteur qui rappelle quelque chose de plus mythique euh, de, de humain, euh, le plus abstrait. Ces deux voies-là du corps humain, j'utilise le plus que je peux. Oui. En, analyses... en, fait, oui. en, en fait, ce dont tu parles
0: présentement, c'est de scénographie. Tu sais, quand tu parles d'une sculpture, c'est une œuvre qui, qui s'inscrit qui, qui dans, dans un espace tridimensionnel. Donc à ce moment-là, on parle de scénographie comme au théâtre, comme un décor de théâtre, comme un accessoire de théâtre. C'est-à-dire que c'est un objet qui se définit dans l'espace et, et qui a une signification, qui est signifiant, qui,
1: qui dégage et qui raconte quelque chose. Et, euh, oh, ben parce que d'un point de vue, d'un point de vue, d'un point de vue graphique, un carré noir dans, un, dans une page blanche, ça a une tension différente peu importe où tu me déplaces. Euh, c'est ok ton espace c'est 3D, qu'il soit réel, sculpturel ou dessiné, il euh, y a des tensions qui sont créées à chaque euh, millimètre que tu bouges ton personnage, et à chaque angle que tu prends sur lui, euh, toute cette tension-là, elle, 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 elle est pratiquement euh, approchable à un niveau abstrait seulement. Tu peux, tu peux, tu peux prendre les meilleurs, tes meilleurs BDS préférés puis les transformer en juste des, des shapes abstraites, tu vas sentir toute cette tension-là, ça va continuer d'exister.
0: Est-ce que l'animation est une année qui pourrait t'intéresser dans, dans, dans tes créations? Parce que ça, c'est une autre chose. Ton rapport au mouvement, il y a, il y a une élasticité. Il y a, il, y a, il y a quelque chose dans, dans ta manière d'inscrire les corps dessinés dans leur espace que je me dis... Il y a forcément, il doit y avoir euh, dans ton esprit quelque part une envie quelconque d'animation. Est-ce que je me trompe?
1: Euh, J'ai déjà eu un intérêt pour ça. Je suis allé à Sheridan College un an, une école à Oakville, dans le Great Church Area. à C'était comme le meilleur programme d'animation en Amérique du Nord. Euh, dans le temps, euh, j'avais été refusé et j'avais entré dans leur programme pour euh, les débutants. C'était juste un euh, modèle vivant. Ça m'a beaucoup aidé. Et, euh, mais euh, dans ce temps-là, je côtoyais beaucoup de, de futurs animateurs. Euh, euh, C'est une industrie qui est énorme. C'est fou là, de, de, de voir devenir un, un animateur auteur. Là. C euh, fait que, c soit tu es un prolétaire ou soit tu es un animateur auteur, mais tu fais un film dans toute ta vie, pratiquement. Là. Euh, J'aime pas assez l'animation pour ça. Je dirais même que je préfère la BD en fait. Ça fait longtemps que j'y ai pas pensé. Mais, mais clairement, tu sais, l'animation est une influence là, indéniable. Mais, mais avec le temps, on dirait que j'en écoute plus vraiment hein, l'animation. On dirait que je peux aller droit au but avec ma sculpture, euh, euh, mon dessin et puis mon film. <rire>
0: que Peut-être un jour, deviendras-tu un auteur indépendant de fortune, décoré, glorifié? À ce moment-là, peut-être pourrais-tu avoir… Exact. exact C'est comme mon plan Z. Là. <rire> oui, bon, ben, écoute, euh, mais avant le plan Z, il euh, y a le plan A, B, C. Donc là, là, pour l'instant… Euh, tu travailles à boucler euh, OrcGym, dont le financement qui a été bouclé dernièrement. Là, la campagne se termine euh, demain. demain. Donc là, juste pour le bénéfice, donc le 15 mars 2023 se termine euh, le financement du projet OrcGym. Euh, bon, moi j'y ai contribué, j'ai vu qu'on euh, a, a réussi à débarrer quelques paliers. Euh, J'ai vu qu'il y aurait des cartes euh, inspirées... En tout cas, je ne sais pas si c'était inspiré des cartes de, de comics des années 90 à la Jim Lee ou... Euh, oui, oui, tout à
1: fait. oui,
0: bon, c'est ça. Euh, mais bref, félicitations. Merci. Euh, c'est pas banal boucler un socio en 2023 quand, euh, quand tout à coup, c'est plus une nouvelle réalité, mais c'est que quelque chose d'instauré et que les gens ouais. sont énormément sollicités de toutes parts. Ouais. Donc... Euh, euh, chapeau bas, vraiment, bravo. Euh, et et euh, donc, ça, on lit ça quand?
1: Idéalement, dans peut-être euh, trois mois environ. OK. Euh, J'ai euh, presque crayonné toutes les pages. Euh, ça va être l'ancrage, mais euh, ça, c'est plus euh, le, le quotidien qui va embarquer. Là, euh, comme euh, on parlait tantôt, euh, je suis allé porter des CV il y a une semaine. Là, fait, que, fait que tout ça, mais idéalement. Ouais. Euh, d'ici trois mois, les gens vont avoir leur copie. et euh, j'aimerais ça lancer euh, trois numéros euh, cette année. Donc, euh, numéro 2 euh, environ en, en juin puis numéro 3 vers l'automne. Puis après 4, 5 et 6 l'année prochaine, ça, ça va histoire de avec les
0: Wow! Ben écoute, euh, je trouve ça excitant de te suivre. Euh, je te souhaite euh, beaucoup de légumes et de vitamines pour tenir le coup. <rire> Merci. Hein? <rire> Parce que le travail d'auteur de bande dessinée en est un physiquement difficile. Hein?
1: Euh, ouais, ouais,
0: <rire> les gens se rendent pas compte. Euh, les gens se plaignent de passer leur journée assis à l'ordinateur. Euh, ça, c'est une chose. Euh, avoir une tendinite à cause de la souris, c'est une autre. Mais d'être penché constamment, d'être recroquevillé sur soi-même pour dessiner, euh, c'est un travail, euh, c'est un travail physiquement engageant. Donc, là, moi, euh... j'ai eu des
1: tendinettes pendant trois ans et euh, étaient assez sévère. Je ne pouvais même pas m'habiller ou manger. Je n'arrivais pas à oh. lever mes bras pendant trois ans. ok c'est à cause du dessin. Là. Mais là, ça, ça fait longtemps. Là, ça, fait, ça fait six ans. Là.
0: Donc, d'où l'importance, malgré le fait que tu es jeune en plus, d'où l'importance de prendre soin de toi?
1: Oui, exact, c'est mon côté
0: paternel, tu vois.
1: Ah, ben tout à fait, tout à fait. Non, non. En fait, c'est bon pour la santé mentale de toute façon d'avoir une bonne hygiène de vie. Écoute, on te souhaite une bonne hygiène de
0: vie et surtout, je te souhaite d'être encore et toujours ranimé de ce plaisir que tu as de faire de la bande dessinée parce que parce que tu nous contamines. Quand on te lit, on a tellement de plaisir. Il y a, il y a quelque chose de, 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 de viscéral. Euh, puis en même temps, puis la beauté de la chose, c'est que c'est toujours inattendu chez vous. On tourne les pages, on n'a aucune idée où -ce qu on qu'on s'en va. On te fait confiance, on te remet les clés du véhicule. <rire> on te dit, bien, amène-nous. Amène-nous à destination. Puis euh, arrange tout pour euh... qu'on ait un, une belle ride. Puis c'est exactement ce que tu nous offres. Donc, euh, AlgoFam, merci beaucoup de ton temps.
1: Merci à toi. Et, et puis,
0: euh, au plaisir de lire euh, euh, ta nouvelle série « Orc Jim très bientôt. Merci. Pour suivre Algofa, rendez-vous au facebook.com Algofa. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com podcast au pluriel Barre oblique entre deux cases. À bientôt!